1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте!
1: С выходных а, фамилий звучит особенно. Некоторые пишут а, «Чтоб ты сдох, Мордян». Вот, а другие пишут Мордан это какая-то азербайджанская фамилия. ну
2: сейчас это особенно актуально. я почему и Мои татарские друзья называют меня «Бочинулина». Каждый из ему удобно. Конечно, но нравится людям. Почему нет, я не обижаюсь. Ну
1: ладно, давайте про главное. Нет, самое главное — это вот но что. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваше сообщение комментарии. А, трансляция в ютубе началась Кому удобно, заходите, смотрите, пишите э, свои комментарии в чате. Самое главное, вот только зашли, не забывайте сразу поставить лайк. Проклятый робот Гугла, иначе не показывает русские патриотические ресурсы. И, конечно, подписываемся на телеграм-канал Мордан. Итак, главные новости сегодняшнего дня. Нет, нет, это не армяно-азербайджанская война. Совсем вы ошиблись. Курс евро превысил 92 рубля. Вот это вот новость. Ну, а доллар, соответственно, никак не может дотянуть до 80 пока что 79 рублей 16 копеек подрос за тоже одну зеленую бумажку что значит подрос за месяц на 3 рубля он подрос на минуточку
2: да, слушай, за ну, месяц
1: на м- 3 тут рубль
2: в курсе как серпом после а вот
1: дальше мне интересно а, раньше бы то есть это обсуждалось бы абсолютно всеми, во всех гостиных и во всех вагонах метро. А тут народ обсуждает все, что угодно, но только вот не то, а что, что касается его напрямую. А в магазин что-то тоже не ходят?
2: Ну, слушай, если каждый день мы будем думать о том, что рубль и любой наш товар привязан к доллару, мы с ума да, так сойдем. Да, любой
1: наш товар, Пандемия, любой спасибо наш ей... товар привязан к доллару. Это
2: понятно. Просто знаешь, как кому война, кому мать родна. Пандемия тоже сделала немножко хорошего. Ну, лучше мне делать, конечно, все равно. Хотя бы перестали нервничать по поводу доллара. Ну ладно, хорошо. Да. А, следующая моя очередь, друзья мои. Давайте я начну вот с такого. Я приеду в Южную Корею, лично привьюсь российской вакциной и поеду. Я процитировал сейчас слова президента России Владимира Путина, потому что он намерен сделать прививку от COVID-19. Об этом глава государства заявил во время телефонного разговора с лидером Южной Кореи Мун Ином. Надо же с первого раза это сказала. Да? Все.
1: Хорошо, молодец. Ну и третья новость. Мы ее подробно сейчас будем обсуждать. Вот вам забрасываю пока что. Началась третья за 30 лет армяно-азербайджанская война. Они снова хлещутся за Нагорный Карабах. Поехали.
0: Вечерний
2: а, Ну, и... она началась 12 июля, если уж. Эта история девости, да?
1: началась в 1988 году. Я еще не успел уйти в армию где-то...
2: Я бы сказала, в 1905-м. С с с
1: полгодика оставалось до этого, как э, Верховный совет... Не помню. Ну, Нагорно-Карабахской АССР принял решение о том, что они выходят из состава Азербайджанской ССР, но в Армянскую они вступить не успели, потому что тут же начался конфликт. То есть вот просто, чтобы было понятно, кто помнит, кто не помнит, неважно, распад Советского Союза, вот полномасштабный, настоящий, с кровью, с настоящей человеческой кровью начался с Нагорного Карабаха с 1988 года, потому что заполыхало тогда абсолютно все, а начались волнения в Армении, начались волнения в Азербайджане, создая, состоялась сунгаитская резня, потом состоялась резня в Хаджалы, вот, было, ну, наверное, более чем по миллиону беженцев с той и с другой стороны. Нет, это все не в один год случилось, потому что полномасштабные боевые действия, вот, ну, собственно, как бы первая азербайджано-армянская война, она закончилась, по-моему, в 1994-м подписанием так называемого Бишкекского протокола о прекращении огни. Ну, то есть, ну, вот считайте, пять лет полноценных боевых действий, из-за чего война шла. А, ну...
2: Да, по-простому. По на горных про- Карабах...
1: По-простому не получается. Ну, подожди, вот вот Можно
2: по-простому, потом по-сложному. Ну, ну хорошо, скажи по-простому. Ну, по-простому. Нагорный Карабах спорная территория. А, собственно, как-, как ее только не назвали, и самостоятельно, и субъектом, и так далее, но в любом случае Азербайджан говорит, что это наша территория, а армяне как-то с этим не согласны. Вот по-простому.
1: Да, но это если совсем по-простому. А если взять чуть посложнее, то все происходило следующим образом. После 1917 года вот эта проблема и возникла. До 1917 года был просто набор губерния Российской империи, в том числе, Ереванская, в том числе Нахичеваньская, по-моему, ну и ряд других. Соответственно, на территории империи, на юге, в перемешку жили люди самых разных национальностей. То есть, если, допустим, взять тот же Баку, а, ну где... Ну вот а, по воспоминаниям людей, которые там родились и выросли, а у меня есть просто несколько приятелей Баку, вплоть до а, конца 70-х был преимущественно а, там... Русским городом, не побоюсь этого слова. То есть, он был абсолютно русскоязычным. Да, там жило много азербайджанцев, но доля русского населения там была необыкновенно высока. То есть, это была такая своего рода Каспийская Одесса, такой мультинациональный город, почти Порто-Франко. Вот Баку был этим знаменит. Плюс он был самым индустриально развитым. Центр за там еще и во время Российской империи. После революции всегда так было. Там там было много богатых людей, там был очень большой пролетариат, очень было много инженерного корпуса. И... Все на глазах стало меняться, наверное, с 50-х, 60-х годов, когда из сел, в том числе из азербайджанских, стали уезжать люди в города, и вот он постепенно стал превращаться именно в столицу современного Азербайджана, где, да, там как бы живут. Там почти одни азербайджанцы после всех этих событий, люди говорят на азербайджанском языке, и, соответственно, ну, помимо там вещей, в общем, объективных и объяснимых, легко объяснимых, возникли вещи необъяснимые. Вот резня, 30-летняя резня вокруг Нагорного Карабаха, это из области, с моей точки зрения, необъяснимо. Я понимаю, что мы с бачейной как бы люди там совсем не заинтересованные, не вовлеченные для нас от это которые которое происходит там не с нами где-то там.
2: Да, это правда. Вот Но... По ощущениям, мы даже обсуждали заказ. наше отношение к Беларуси и наше отношение к армяно-азербайджанскому конфликту. И, знаете, я так удивилась, понятно, что Сергей и вот Валентина Алфимовна с ним сначала говорила, они сказали то, что у меня в голове, но все равно чувства меня все равно удивляют. Вот как-то так.
1: Ну, да, вот, и, и, и тем не менее, а, было всего три войны. Первая война началась а, там в 1988 и закончилась примерно в 1994-м. Самая кровавая, самая трагичная история, которая вот а, там заложила, я не знаю, там на десятилетие вперед эту непримиримую вражду между армянами и азербайджанцами по очень простым причинам. То есть, действительно, с обеих сторон были пролиты реки крови, причем реки крови там невинных мирных людей. Да.
2: Резня и, была. Да, это, 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 это
1: вот то, что там а, и обеспечивает там, разлом без дна. И особенно нам там выяснять, кто в этом прав, кто виноват, занятие совершенно бесперспективное. Там, я в свое время вел очень много этих разговоров, не то что разговоров, я расспрашивал людей из той и с другой стороны, и для себя давным-давно а, сделал вывод, что одной объективной правды не существует. Нет одной объективной истории. Каждую историю рассматривает под своим углом зрения. Кто-то вспоминает сунгаид, кто-то вспом... не вспоминает Хаджалы, кто-то вспоминает армянских беженцев из Баку, кто-то вспоминает таких же азербайджанских беженцев из Армении. То есть вот эти вот встречные потоки, там из сотен тысяч людей, они тогда и возникли. Я в своей жизни встречал и армянских беженцев из Баку, и я там, а, позже встречал таких же азербайджанских беженцев из Карабаха. Вот. Какие-то и какие-то... Да, и у... У каждого одна своя беда. Но вот в эту чужую, казалось бы, историю всякий раз вовлекается Россия. И вот
2: здесь хочу прочитать. Слушатели пишут. Какая для нас разница, кто из них прав? Вы серьезно? Сейчас не бывает практически ни одного конфликта на планете, чтобы было все равно, кто из них прав. Потому что вовлеченность в геополитику мирового масштаба, это касается практически каждой страны. А уж ядерных держав, ну, тут вообще говорить не о чем.
1: Здесь смотрите, собственно, почему там эта тема очень острая. Но объективно весь Южный Кавказ, все за Вот Давайте как бы называть вещи своими именами. Это зона жизненных интересов России. Это пункт первый. Несмотря на то, что 30 лет все живут в своих независимых государствах, тем не менее, все соглашались по умолчанию или даже без умолчания с тем, что гарантом и, так сказать, распорядителем относительно мирной жизни на этой территории по-прежнему остается Российская Федерация. Так же, как было до этого 200 лет или больше по-моему, где-то в 1720 году вот там появился русский императорский штандарт, и более-менее люди начали там мирно жить. Ну, по крайней мере, не резать друг друга в таком вот обыденном ежедневном порядке. Вот, собственно, так происходило вплоть до там, конца 80-х годов 20 века. С тех времен состоялось уже три войны. А в 2016 году был достаточно острый конфликт там, с применением и тяжелой артиллерии и стрелкового оружия, и чего угодно. То, что происходит в Нагорном Карабахе сейчас... Ну, оно уже сегодня, я бы сказал бы, производит сильное впечатление. То есть в боях принимают участие десятки танков. Я так понимаю, тысячи солдат. Счет убитых идет на десятки ежедневно стоя с другой стороны. И очевидно, что Россия на все это смотреть не может безучастно. Но не потому, что в Кремле гуманисты сидят. А все по той же самой причине, которую я сказал. Потому что Россия гарант. И это зона жизненных интересов России. И что делать в этой ситуации, мы с вами продолжим обсуждать через небольшой перерыв. Не уходите, скоро вернемся.
3: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Для тех, кто смотрит нас на Ютубе, напоминаю, Спасибо. не забывайте для начала нажать кнопку «Нравится». Лайк – это обязательно, иначе робот Гугла нас просто не показывает в эфире. Продолжаем mm-hmm. разговаривать мы про начавшуюся третью Азербайджана армянскую войну. Да-да-да, именно так это называется. Mm-hmm. Когда со всех сторон применяются беспилотники, танки, БТРы, в атаку идут, там, какую то дикое Количество солдат, это, в общем, и есть война. Значит, смотрите, что обсуждается, в каком контексте идет спор. Участвовать Россия во всем этом, не участвовать. Я сразу оговорюсь, с военной точки зрения, конечно же, ни в коем случае не участвовать. Абсолютно. Вот, это точно не война России ссылки на то, что Армения является членом членом ОТГБ, как бы оно здесь не работает, потому что пока что война идет на территории Нагорного Карабаха, непризнанной, в том числе и Арменией, независимым непризнанным государством. Собственно, до тех пор, пока иностранный, ну, в данном случае, азербайджанский или турецкий, не дай господи, солдаты, не появятся на территории независимой Армении, как бы наше дело традиционное, всех умиротворять. Ну, в общем, как бы это и есть сверхзадача, просто посадить обе стороны за стол переговоров. Удастся ли это или нет, честно говоря, большой вопрос, большое ожесточение, но, по крайней мере, давайте попробуем выяснить мнение обеих сторон с нами на связи. Ара Абрамян, президент Союза Армян россия Ара Аршавирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
3: день. Скаж... Добрый день. Скажите, Добрый вечер.
1: скажите, пожалуйста, удастся России посадить за стол переговоров и в этот раз армян азербайджанцев или нет?
3: Знаете, это очень такой сложный вопрос, потому что это очень организованное нападение на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана и Турция. Это так однозначно, я не знаю. Это надо, чтобы у адербайджанцев и турецких властей хватало мужества и мудрость, чтобы согласились э, именно э, руководство России, чтобы очередной раз, чтобы это остановили это очередной раз, потому что уже один раз недавно, вы знаете, остановился.
1: Да уже два остановили. раза это было.
3: Да, это уже два раза было. Вот это сейчас, я почему говорю, очередной раз, чтобы они остановили эту войну. Россия правоприемник Советского Союза, там у нас много других договоров есть. Договора есть. Я не хочу это идти глубоко в историю, но я надеюсь, надеюсь, что это так будет. Я оптимист, я верю, потому что это выгодно обоих сторон. Если пять минут раньше мы остановим, значит меньше людей будет гибнуть обоих сторон, со стороны Азербайджана и со стороны армян. Согласен. Это надо немедленно сделать. И мы как раз Союз Армян-Россия mm-hmm. обратился. И президенту и всем э, здоровым, сильным, интеллигенцией, России, в том числе прессу, чтобы, если возможно, создать такие условия, чтобы остановили эту войну. Второй мне обращались, чтобы это и то ли Россия, чтобы не было никакой конфликта между азербайджанцами и Арменией.
1: Это понятно. Армении. Позвольте, я вас прошу. Да. Я вот да, а, с, да, сегодня, когда готовился в эфире, наткнулся на несколько новостей, в которых ссылались на вас конкретно, на Ару Абрамяна, президент Союза Армян России, о том, что угу. якобы вы призвали армян, живущих в России и граждан России, вступать в добровольцы. Это так или нет?
3: Нет, это не так. Дело в том, что сколько нас создан специальный оргкомитет, чтобы не было провокации, не было вот такой то, что вы говорите. Э, у нас единый информационный канал. Э, у нас был вопрос один.
2: Ой, что такое прерывается у нас?
3: Алло. Да, Да, вот слышу, нормально да. Вернулся, да. да все,
2: спасибо. Продолжайте.
3: Да. Э, у нас э, создано специальный оргкомитет, чтобы не было провокаций, лишних, что-то какой-то информация, чтобы не распространяли неправильную информация. У нас есть, соответственно, люди, которые это, за это отвечают. У нас один из вопросов был оказание гуманитарной помощи Армению и Арцаху. И один из них вот мы обсудили связи вот, вот, вот этот, вот этот вопросы, Очень много армян, очень много это тысяча людей, там, не знаю, я не хочу цифры сказать, очень много, десятки, они обращались к нам и обращаются, чтобы поехать там добровольцами. Мы им говорим, что у нас прямой связ с Армением, с азербайджаном. они не нуждаются ни одного добровольца. Да, Арцахом, арцахом и Республика Армения. Ни одного добровольца они не ждут и не, не, не нуждаются. Мы им говорим, пожалуйста, оставьте ваши телефоны, нам не нуждается, Не надо вот обострять ситуация. Вот, вот о чем идет речь. Скажите, скаж,
1: я понял. Да. Скажите, пожалуйста, а российские армяне вообще должны воевать в Карабахе или нет? А,
3: ни российские армяне, ни российские граждане. Что такое, должны или не должны? Никто не должен. Это война между... Это совсем не то. Должна это немножко, никто ничего не обязан воевать. Я понимаю. Я
1: не про это сейчас спрашиваю. А почему, собственно, как бы вот вы представляете там не просто диаспору, а вполне себе общественную организацию, представляющую российских армян. А почему вы не говорите о том, что российские граждане не должны воевать за пределами России? Армя... Армяне, говорите, армяне можно они или не армяне, неважно. Да.
3: Никто не обязан. Никто не обязан воевать где-то. Это не дело. Мы, mm-hmm. Я сначала с вами говорил во втором вопросе, когда мы не должны здесь провоцировать, чтобы был конфликт здесь. Mm-hmm. Между эта война идет там. Кто хочет там э, конфликтовать, пусть идет там. Вон там идет война, воюют и конфликтуют. Это не наше дело. Согласен, Это согласен. российские законодательства. Спасибо. Здесь. Спасибо.
1: Мира, Спасибо большое. Ара Абрамян был с нами, президент Союза Армян России. Говорим о начавшемся, очередном начавшемся конфликте на территории Нагорного Карабаха. Это непризнанная армянская, я не знаю, как сказать, республика, государство. Непризнанная армянская, которая, собственно, вот является с точки зрения мирового законодательства и российского, и армянского, кстати, Территории Азербайджанской республики. При этом там живут только армяне. Азербайджанцы, которые жили там до 1988, до 1994 года, все оттуда выехали, естественно. Вот, поэтому, в общем, вот такая вот история. Ладно, да, но... по- да, попробуем разобраться дальше в этом конфликте. Мы хотели дать слово представителям азербайджанской стороны, но вот пока не удается нам созвониться. Ну, а, Да, звоним. слушатели, которые нам пишут о том, что мы предоставляем а, а, возможность высказаться только армянам, нет, нет это не совсем нет, так. Нет, 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 нет. А, я просто сразу оговорил, что мы предложили свою площадку и послу Армении, и послу Азербайджана, для того, чтобы они могли, в общем, озвучить позицию своих стран. Но и тот, и другой посол, видимо, сочли Ну, правильным сегодня промолчать. Ну, а что тут говорить? Вот, честно говоря, какой смысл говорить дипломатов, когда вовсю разговаривают не просто пушки, а РСЗО? И огнеметы армейские разговаривают Наша там сейчас. с тобой
2: Задача, мне кажется, даже другая: не э, выяснить, кто прав, кто виноват, не выслушать мнение, а выяснить в качестве кого может выступить да. Россия в этом конфликте. Да, 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 и да. это действительно очень и очень важно. Да, а это, собственно,
1: как бы для нас самое интересное. Да. С нами на связи Игорь так. Да, сейчас мы мы попробуем связаться с Игорем Дмитриевым, он политконсультант, автор телеграм-канала «Русский ориенталист», большой специалист по проблематике Закавказья и Южного Кавказа. Как только наши звукорежиссеры дозвонятся, мы его выведем в эфир, а мы пока поговорим с Марфией. Смотрите, собственно, подход только... Вообще, мне кажется, вот в в этой Третьей войне неожиданная проблема для России возникла в чем? Впервые за 30 лет в этом конфликте начала участвовать Турция. Причем открыто. Заявление делает президент Эрдоган. Заявление сделал премьер-министр. Появляется масса сообщений о том, что там на территории Азербайджана появились уже турецкие прокси, и вроде бы когда же турецкие военные. Игорь Дмитриев с нами на связи. Вот мы с ним и продолжим. Игорь, добрый день.
0: Добрый день. Димитриев.
1: Дмитриев. Да, 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 сорян. Вопрос, соответственно, следующий. Позиция России в этой очередной армяно-азербайджанской войне. В чем она заключается, в чем наши цели и задачи? И от чего нам желательно держаться как можно дальше, с вашей точки зрения?
0: Ну, э -э, смотрите, сейчас эта война не носит такого прямого характера армяно-азербайджанского. Пока это война э -э, Азербайджана и Карабаха. И как бы формально Россия э, не обязана вмешиваться, не обязана оказывать поддержку одной из сторон, потому что это не э, является ее это, частью обязательств по ОДКБ, по э, договору с Арменией. Но, тем не менее, участие в конфликте третьих сторон, оно уже э, явно прослеживается. Вы перечислили... Э, Пункты, по, по которым проявила себя Турция, э, ну, заставляет Россию относиться к этому конфликту принципиально. То есть речь идет на, на данный момент о вытеснении России из Закавказья вообще. Угу, ну, угу. Стратегическое значение этого региона, мы там можем об этом говорить много абстрактных слов, но в, в целом это такой вызов. Проверка для российской дипломатии, российской ну, международной политики, в том числе военной, которая должна продемонстрировать ее ну, слабость для потенциальных партнеров. Нападение было организовано через день или два после... Учение «Кавказ-2020». Да, угу. после уч- учения «Кавказ-2020». Игорь, поэтому... я прошу
1: прощения, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Вернемся и продолжим тогда разговор с вами. Потерпите, не уходите. Для всех остальных напоминаем. 8-967-200, ровно 97.02 Это вот Сапвайбер. Пишите ваши вопросы, комментарии. Пишите в чате
0: в Ютубе. Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: А С нами снова на связи Игорь Дмитриев, автор телеграм-канала «Русский ориенталист».
2: Игорь, добрый Политконсультант.
1: Вечер Игорь, правильная фамилию сказал в этот раз. В этот раз, да.
0: Но ничего, Сергей, это как бы ошибка преследует меня. Да я, я
1: даже не сомневался в этом. Я вот сейчас а, прочитаю коротенький кусочек из а, вашего телеграм-канала. Вы тут репостнули пост от тайной канцелярии. Просто, чтобы слушатели быстро вошли в контекст. Эрдоган плюнул в сторону России <свят> и спокойно заходит на поле, отодвигая нашу страну на периферию. Заявление, сделанное президентом Турции. Несколько пунктов. Пришло время, покончить с оккупацией Армении территории Азербайджана. Армения должна немедленно уйти с азербайджанских земель, на которые она вторгнулась. А те, кто за 30 лет ничего не сделал для урегулирования конфликта, имеется в виду, видимо, Россия, США и Европа, теперь выступают с заявлениями. Наоборот, они делают все для того, чтобы затянуть проблему. И так далее, и так далее, и так далее. Знаете, я вот вброшу вам, а вы ответите, какие у меня впечатления возникли после этого краткого пересказа речи, так сказать, турецкого султана. Военное столкновение с Турцией для России – вопрос самого ближайшего будущего
0: однозначно, но этот, но это столкновение будет носить, может быть, не тот характер, как мы представляем себе, будучи воспитанными на фильмах о Второй мировой войне, а будет иметь так называемый гибридный характер, да, когда э, турецкое влияние будет распространяться не только с помощью турецких вооруженных сил, а каких-то прокси отрядов мягкой силы, так называемой. Между прочим, мягкая сила и турецкое влияние, оно уже здесь с помощью, как минимум, турецкого сериала «Великолепный век», который влюбил в себя население не только мусульманских регионов России, но ну и значительную часть славянского населения. То есть Турция продвигает не только границы своего государства, как, допустим, на севере Сирии, выходя на те те рубежи, которые они заложили еще при последнем османском парламенте, который так э, специальную клятву давал с обещанием выйти на эти границы и э, добавить к нынешним территориям Турецкой Республики те, которые они, как бы, на которые они претендуют еще. Северную Сирию, Северный Ирак, Закавказье, значительная его часть, и э, территории на Балканах. Они не только продвигаются территориально, а при том, турки относятся э, к земле, к территории, намного более щепетильно, чем мы, они не уступают ни пяди земли. Но они еще и продвигают свой авторитет и влияние как лидеров мусульманского мира. Значит, глава Турецкой республики видит себя таким халифом. И кроме того, ну слушайте, наши представления, ну такие обывательские, о Турции как продавцы помидоров, ну, как минимум, уже слишком устарели.
2: Игорь, а а можно уточнить? Вот смотрите, мы сейчас разговариваем исключительно про две стороны. Турция и Россия. Может ли быть здесь кто-то третий? Потому что все-таки втягивание, если мы употребим этот глагол, России и Турция в жестокое противостояние, оно ослабит однозначно две страны и сделает их из мировых таких лидерских держав, конечно же, совершенно слабыми. Вот можем мы кого-то третьего тут упоминать знаете, и думать здесь, о
0: нем? в Москве, обсуждаем тему столкновения Турции и России, ослабит ли Россию. В Турции не мыслят такими категориями. У Турции есть национальные интересы, которые она предполагает продвигать. И они не рассматривают это в в таком ключе. Поэтому если мы будем избегать конфликта, исходя из негативных возможных последствий, то турки ну, логично это используют. Это совершенно другой подход, совершенно иной, иной логика действий. Не ослабят ли Турцию в столкновении с Россией? А у Турции есть четкие, ясные интересы, в том числе интересы эти расцветные полагаются и на территории самой России, где, повторюсь, продвигается турецкое влияние в мусульманских регионах. И Турция хорошо помнит о том, что, например, Северное Причерноморье, Крым – это части Османской империи, и рано или поздно они вернутся в ЛОНа материнского государства. И рассматривать это нужно совершенно по-другому, как вызов нам, и ну, такую как бы реперную точку, которая должна определить, показать... Претендует ли еще Россия на статус э, такой державы, субъекта международных отношений? Или с этим статусом, общемировым или региональным, постепенно нужно будет прощаться? Потому Игорь, что... я да.
1: прошу прощения, а почему они э, вот, рискнули пойти на обострение mm. именно сейчас?
0: Ну, мы с вами говорили, только закончились... Учение это такой символический акт, символический удар. Они проверяют на слабо. Ну и кроме того, мы, мы все с вами обсуждали уже не раз о том, что ну, это такая огненная дуга вокруг рубежей России. В, в, в Турции очень сильна британская разведка, очень тесные отношения с нынешним руководством силовых ведомств американских, видимо, каким-то образом координируются эти действия. То есть конфликты один за другим должны разбросать, раз, раздергать внимание России, и в какой-то момент, э, в какой-то момент э, позиция России посыпется. То есть, вот, согласованность действий, перебрасывание ресурсов с фронта на фронт, переключение внимания из одного места в другой. То есть вот недавно только лишь закончился, ну или почти закончился в целом протест в Беларуси до этого обострения на Донбассе, сейчас за Кавказье, и эта музыка будет вечной.
1: Вот. Ну, мне кажется, а, в Беларуси да. ничего не закончилось. В Беларуси, скажем так, первая серия пока что закончилась. И, серия, уже, да. и уже началась вторая непрерывно. Ну,
0: ну и, и турецкая, турецкая стратегия, а я уверен, что консультационные как минимум, значит, функции выполняет именно турецкое военное руководство в Карабахском конфликте сейчас, в данный момент, и определяет стратегию. Турецкая стратегия в этих смыслах, она очень такая растянутая во времени. То есть они планируют свои комбинации на много лет вперед. Не так, как мы там ситуативно реагируем на возникающие вызовы. А на годы вперед они на, на, накатывают, отбирают какую-то, отрезают часть территории, закрепляются на ней и продолжают, продолжают, продолжают давление, но, которое из дипломатического переходит в военное. Но простите это,
2: меня, это всем, это что, и все будут сидеть спокойно смотреть на это, вот на а, претендующую на лидерство в мусульманском мире, да, а, попытки Турции и турецкого президента, и все будут сидеть и ждать, когда же это случится окончательно?
0: Ну, по факту так и происходит. Ну, и кто пытается противостоять Турции в этом плане? Франция, как ни странно, то есть ее основной геополитический такой оппонент Франция. И, кстати, после выборов, на которых победил Никола Пашинян, ну, влияние Франции в Армении довольно ну, значительно сейчас. И даже эксперты некоторые предполагают, что это даже Армения, учитывая да, там, президента, не сколько зона влияния России сейчас, сколько Франции. Тем более, что Франция такой антитурецкий блок собирает, заключает... Договоры с Грецией, естественным противником Турции. И пытается так, так тоже ее обложить, Турцию со всех сторон, недружественными государствами. То есть третья сила, которая противостоит Турции в этом давлении, это как раз Франция, а не Россия. Россия, как известно но союзник э, Турции, но это союзничество очень э, обманчиво, в любой момент оно может превратиться ну, в той или иной форме войну. Да, это, это правда. Но э, почему все вынуждены терпеть? Потому что Турция демонстрирует на нынеш... в нынешней ситуации э, на редкость принципиальную позицию по э, процитированным вами заявлением Эрдогана это чувствуется, они четко э, декларируют свои интересы и не стесняются их продвигать. Я не помню ни одного заявления, такого плана со стороны э, российских должностных лиц это всегда попытка там обойти острые да, углы. Да, дипломатично.
2: И... Но вы неправильно, вот слушатели так и пишут то, о чем вы говорите. Смотрите, коротко и ясно. Эрдоган плюет давно и смачно. Летчика сбили посла, убили про Крым, он против нас и так далее. А мы ему а, с 400 ГАЗ, так далее. Вот у... действительно, может быть, это наивно звучит, но такое впечатление складывается, что э, вот, просто три, это, три шкуры. Дерут, а мы такие все. Или, ну, все-таки видимо, не, была не попытка,
0: так... видимо, была попытка какие-то экономические бонусы из этого получить, там, протянуть турецкий поток, поток но, как пишут специалисты в, в, в указанной сфере, в нефтегазе, фактически поставки газа в Турции уже прекратились. Турция активно сотрудничает с Азербайджаном, с Средней Азией, с Ираном по части поставок газа, и места для российского топлива там уже на этом рынке нет. Ну, то есть, повторюсь, Турция, в отличие от нас, очень э, стратегически такая продуманная э, страна, продуманное у нее руководство. Они просчитывают перспективы, то есть Россию они попытались затянуть в такую экономическую дружбу, но после того, как выполнили свои ну, необходимые им э, обязательства, Россия выполнила и оказалась им не нужна, то и этот газ газовый проект э, рассыпался. Фактически труба лежит на. Игорь, спасибо. Одне Черного моря.
1: Спасибо. Мы уходим на перерыв. Игорь Дмитриев был с нами политконсультант, автор телеграм-канала, русский ориенталист. Скоро вернемся, не уходите. Вот сабвайбер 8 967 200 ровно 9702. Трансляция в Ютубе. Заходите, спешите, ставьте лайки.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.
3: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь
0: возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят
1: в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда это радио.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина,
1: Добрый вечер. Смотрите, в прошлом куске мы говорили с Игорем Дмитрием по поводу актив- невероятной активности Турции в этот раз на Южном Кавказе. Ну, вот. То, что мы называем за Кавказем, вообще-то это Южный Кавказ. Собственно, вся эта третья армяно-азербайджанская война, это фактически вот такой пролог, ну, как я вот э, вижу и слегка побаиваюсь от того, что сейчас произнесу, пролог э, конфликта России и Турции. То есть он не случился в 2015 году в Сирии, ну, потому что мы сдали назад, называя вещи своими именами. Когда турки сбили наш Су-24... Россия сдала назад. Ну, собственно, там и вариантов других никаких не было. То есть вот когда вот э, там все пишут, э, типа, Россия струсила, Россия не ответила, а у России вариантов не было ответить. Российская группировка, которая находилась и находится в Сирии, мягко говоря, с точки зрения коммуникаций, оторвана от большой земли. Снабжение ее происходит... Через э, турецкие проливы. Турецкие проливы, не российские, а турецкие проливы. Воздушный мост туда построить тоже, в общем, технически, я так понимаю, что большая проблема была бы. Наша группировка в Сирии, вот это вот там две наши российские базы, по большому счету там выступает в качестве заложников. Доброй воли Турции. А доброй воли Турции становится все меньше, меньше и меньше. Вот они прощупали нас на слабо. В 15, 16, 17 году много раз прощупали. И после того, как сбили нашего летчика, там десятки раз бомбили и стреляли по нашим союзникам, по нашим официальным военным союзникам, по сирийцам. Ну их ладно. Сирийцев, наших союзников и израильтяне методичным бомбят. Мы же по Израилю тоже там э, Искандера не запускаем при всем при этом. По, необъясним, не меня, по необъяснимой пожалуйста. причине. Тоже, очень тоже объясним, не, не причина, очень, причина, не но очень. Поним... Но даже израильские самолеты не сбиваем все равно. То по необъяснимой причине.
2: Вот ты договоришься до международного конфликта такие закидывания.
1: А, 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 а то, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе... Да, собственно, турки прекрасно знают, что они делают. Вот заявление Эрдогана расставляет все точки на «и». И знаете, вот э, я попытаюсь вот так вот в корректной сжатой форме ответить всем, кто пишет вот сейчас, особенно в Ютубе, комментарии по поводу внятной четкой позиции Турции и абсолютно невнятной, нечеткой позиции России. Да, именно так. Просто посмотрите на терминологию, посмотрите на то, как формулируется стратегия. Турки формулируют свою национальную стратегию с точки зрения интересов турецкой нации. Политической, заметьте, нации. Они и про Азербайджан говорят: две страны, один народ.
2: Ну, мусульманская тоже тут пойдет. Не мусульманская очень сильно...
1: это отдельная история. Они конкретно они не могут говорят: быть Они Нет, мо... Маша, ну, побойся Бога. Будут? Они могут быть отдельно. Две они они, зрения, они, говоря, они, они говорят о турках. Они говорят о турках говоря. Об азербайджанцев они их называют тюрками одним да, народом, они как говорят, они. Все правильно. А, а, а почему они? Ну, а а Турция лидер мусульманского мира, это отдельная история. Она здесь никак не участвует. А мы, когда говорим там о Белоруссии или о России, мы говорим все, что угодно. Но мы ни разу, никто, ни Путин, ни остальные видные люди, не знаю, за 20 лет не произнесли о том, что это один народ. Путин говорил, да, мы практически один народ. Не мы практически один народ. Мы один народ, да, который живет в разделенных трех государствах. (кười) Вот это вот принципиальное отличие стратегии Турции и стратегии России. После 2015 года абсолютно верно сказал Дмитриев, и его спросила Мария, да как же так? Самолет сбили, а мы ввели какие-то непонятные помидорные санкции сначала, а потом построили турецкий поток, который оказался груда никому не нужного железа. Он пустой лежит, по нему газ не идет. Туркам не нужен больше наш газ. Это мы попали там насколько на полтора или на три миллиарда долларов, а мы еще продолжаем строить за свой счет атомную станцию АКУЮ в Турции. Мы ее зачем строим? С нами кто расплатится? в течение следующих 20 лет. Это у меня вот вопрос риторический. С нами кто-нибудь расплатится? Ну, примерно так же, как с нами африканские страны расплачиваются (звы) до сих пор. А что касается стратегии Турции, то турки в этом смысле действительно пример для подражания. (звы) Турки, когда пришли на Северный Кипр, они не стали объяснять сами себе о том, что это непризнанная территория, мы не можем заставлять наши коммерческие банки вести там операции, потому что они попадут под санкции. Нет, турки построили дороги, там ходит турецкая лира, там охраняет все турецкая армия, и там люди последние 50 лет живут абсолютно так же, как они живут в любой другой турецкой провинции. В отличие от, от, от Донецка и Луганска, где люди 6 лет Живут как в черной дыре. Они русские не русские, украинцы не украинцы. Про них говорят все что угодно. То есть когда они слушают российских официальных лиц, там волосы дыбом должны вставать, когда говорят, что это внутриполитическая проблема Украины, нужно искать решение, как Донецк, и Луганск должны вернуться в Украину. Они не хотят возвращаться в Украину, потому что Украина им устроит Холокост там. Вот что такое для них перспектива вернуться в Украину. А все, что требовалось от Москвы за последние шесть лет, сказать, здесь живут русские, и это русская земля, точка. Радуйтесь, что мы не дошли до Киева пока что.
2: То есть ты считаешь, что отталкиваясь от позиции а, в, на, на мировой политической арене России а, и, и Турции, можно сравнивать Россию и Турцию?
1: Нужно сравнивать Россию и Турцию. Мы очень похожи. Вот наша историческая судьба просто вот неразличима.
2: Просто отношения Османская, других держав и, совершенно ос, и Османская империя распалась.
1: Разы. Она потерпела катастрофу примерно тогда же, когда и российская. Им просто не повезло. У них Сталина не было, который все это не собрал.
2: Я с этим спорить не у буду. У них появился я...
1: Эрдоган, который собирает турецкую нацию снова по частям в одно целое. Последовательно, упорно. Не считаясь с издержками, не считаясь с мнением там Запада, Востока, России, Африки, кого он плевать, он хотел на их мнение. У него есть его историческая миссия. Это то, чего очень не хватает России. А мы 30 лет болтаемся, как говно в проруби, не зная, что же мы хотим от жизни. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.